0: Σε όλους και καλώ ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο τη Ιδιοφύελα, το podcast του Είμαι η Λιβύη Παπαδοπούλου, προπτυχική φοιτήτρια βιολογία ΕΚΠΑ.
1: Εγώ είμαι η Αγγελίνα Βρύθη, είμαι προπτυχική φοιτήτρια Φιλολογίας και συγκεκριμένα τομέα γλωσσολογία στο ΕΚΠΑ.
2: Και εγώ είμαι η Αλεξάνδρα Σαϊβανίδου, είμαι προπτυχική φοιτήτρια φιλολογία, ΕΚΠΑ με κατεύθυνση γλωσσολογία.
0: είμαστε εθελοντέ του Κόκνιχα. Για όσου δεν το γνωρίζουν, το Cockit είναι μια διεπιστημονική φοιτητική ομάδα γνωσιακών επιστημών που έχει ως στόχο την καλλιέργεια τη διαπιστημονικότητα στον ευρύτερο φάσμα των γνωσιακών επιστημών. Κάτι που θέλουμε να επιτύχουμε χρησιμοποιώντα δράσει όπω ομιλίε, σεμινάρια, workshops, συνεντεύξει, αλλά και το podcast που προκολουθείτε. Σήμερα μας, ε, μαζί μα έχουμε την Ευαγγελία Παλατσού.
1: Ευαγγελία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μα. Ε, η Ευαγγελία λοιπόν εργάζεται στο χώρο της γλωσσικής τεχνολογίας. Έχει κάνει διδακτορικό σε γνωστική νευροεπιστήμη στο Πανεπιστήμιο ε, του Μπάνγκορ. Ε, πριν από αυτό έκανε ε, μεταπτυχιακό σε ψυχολογία της γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και είναι απόφοιτη αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ε, ευχαριστούμε και πάλι. Ε, και... Θα ήθελα, καταρχάς, να σε ρωτήσω πώς σου φάνηκε η μετάβαση, πώς, πώς πήγες από την αγγλική φιλολογία στην ε, γνωστική νευροεπιστήμη και τελικά και στη τεχνική νεοημοσύνη.
3: Λοιπόν, καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρα για την πρωτοβουλία σας. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ χρήσιμο. Ε, γιατί νομίζω ότι εξάπτωται και το ενδιαφέρον και άλλων παιδιών που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο, Λοιπόν, εγώ προπτυχιακά σπούδασα αγγλική φιλολογία, αλλά έκανα μια μετάβαση σε πολλά stages για να να καταλήξω να δουλεύω στη τεχνητή νομοσύνη. Πρώτα πήγα στην πειραματική ψυχολογία, στο experimental psychology, και μετά στην γνωσιακή νευροεπιστήμη. Και τώρα εργάζομαι στο AI όλα αυτά μαζί τα παιδεία τα συνδέει, τα βοήθησε μάλλον να συνδεθούν με η γλωσσολογία. Οπότε επειδή σπούδασα τη γλώσσα με διαφορετικούς τρόπους και ποσοτικά και διαφορετικά και ποιοτικά σε διαφορετικά τμήματα, αυτή τη στιγμή εργάζομαι στον τομέα της γλώσσας, επειδή όλα αυτά τα συνδέει η γλωσσολογία, που είναι η η επιστήμη τέλο πάντων, που μελετά την ανθρώπινη γλώσσα. Οπότε... Κάπως έτσι είναι το transition.
2: Μπορεί να μας πεις πεις κάπως πιο συγκεκριμένα πώς συνδέεται η γλωσσολογία με την ευρωεπιστήμη και με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί υπάρχει και εκείνο που δεν ξέρει επίσης αν γίνεται να οριστεί κάπως και γλωσσολογία γιατί μας ακούνε και άτομα που δεν είναι. Από φιλολογία, δεν είναι από γλωσσολογία, οπότε δεν ξέρουν ακριβώ τι είναι. Είναι η επιστήμη που μελετάει την ανθρώπινη γλώσσα, απλά αν γίνεται να δώσουμε έτσι έναν
3: ορισμό. Ωραία. Α πάρουμε το τομέα τη θεωρητική γλωσσολογία. Αν τη σπάσουμε τη γλώσσα σε διάφορα κομμάτια, δούμε ότι έχει τη φωνητική, τη φωνολογία, τη σύνταξη, τη σημασιολογία, την πραγματολογία, τη μορφολογία. Αυτά είναι κομμάτια που αφορούν στην κόρπου, α έτσι, μελέτη τη γλώσσα. Βεβαίω, όμω, η γλώσσα είναι ένας, ένα πεδίο και μια ικανότητα που επηρεάζει πολλέ διαφορετικέ πτυχέ τη ζωή μα. Οπότε ε, έχουν δημιουργηθεί διεπιστημονικοί κλάδοι, μελετώντα τη γλώσσα σε συνδυασμό με άλλε απαρχέ ή με άλλου κλάδου, όπω είναι η ψυχολογία και η γλώσσα, η νευροεπιστήμη και η γλώσσα, ο υπολογιστή και η γλώσσα. Οπότε έχουν γεννηθεί και άλλα πεδία, όπω είναι η ψυχογλωσσολογία, η νευρογλωσσολογία, η, ε, η γνωσιακή νευροεπιστήμη γλώσσα η τεχνητή νοημοσύνη. Αν σκεφτούμε ότι η γλωσσολογία είναι ένα αναγκαίο γνωσιακό πεδίο μελέτης της της, γνωσιακής νευροεπιστήμης, τότε καταλαβαίνουμε γιατί μπορεί να έχει και μεγάλο ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αν αν η μελέτη και η κατανόηση του τι συμβαίνει στην ανθρώπινη γλώσσα ανεξάρτητα, για ποια γλώσσα μιλάμε, μπορούμε να μιλάμε για κινέζικα και αγγλικά το ίδιο. Μιλάμε για τη γλωσσική ικανότητα. Μα ενδιαφέρει τότε εξίσου να δούμε και πώς μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε τη γλώσσα την τη γλωσσική ικανότητα. Πώς μπορούμε να, να διαμορφώσουμε νέους κώδικες επικοινωνίας ανθρώπου υπολογιστή, για παράδειγμα. Οπότε όλα αυτά, όλο αυτό το, το career πούμε, journey, το συνδέει η, η μελέτη και η έρευνα στη γλώσσα και στην, και στην ανθρώπινη επικοινωνία πιο «brother», οπότε, κάπως
2: έτσι. Να είναι μια επιστήμη, <συ <caramelization> συνδετικο κρίκος με διάφορες άλλες.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και η σύγχρονη τεχνητή νομοσύνη, νομίζω ότι, σαν πεδίο, ξεκινά σίγουρα από το computer science, αλλά παίρνει διάφορα άλλα κομμάτια άλλων πεδίων, όπως είναι η γνώση. Εκεί είναι η Ευρωπιστήμη. Κάποιες θεωρητικές ε, 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 ερωτήσεις έχουν να κάνουν με τη φιλοσοφία γενικά οπότε δημιουργούνται κλάδοι που δεν ξέρεις ότι υπάρχουν, όπως ε, να συνδυάζεις π.χ. την πληροφορική με την νομική, την πληροφορική με την ιστορία, την πληροφορική με τη βιολογία, computational everything έχουμε ναι. στις πλήσεις Οπότε η γλώσσα είναι ένα κυρίαρχο, έτσι, πανανθρώπινο ε, απόκτημα, οπότε συνδέεται πολύ εύκολα είτε στο εντό στον ευρωπιστημονικό, είτε στο εκτόσμας το simulate, το προσωμιωτικό. Είναι και πάρα πολύ
1: διεπιστημονική η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά και η γλωσσολαγία φαίνεται mm-hmm. ότι μπορεί να συνδυαστεί με πάρα πολλά ε, διαφορετικά πράγματα.
3: Mm-hmm. Φυσικά και με τη γεωλογία πολύ.
0: Πάντω, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε αυτό που, ε, που έγινε αναφορά προηγουμένω, για αυτή τη μετάβαση. Ε, Ποιε δυσκολίε αυτή τη μετάβαση ε, ή αντιμετώπιση, Γιατί μπορεί να βλέπουν παιδιά που να σκέφτονται να πάρουν μια παρόμοια για νομίζω ότι θα ήταν βοηθητικό για αυτούς να ακούγαν κάτι παραπάνω. Ίσως
2: και οι προκλήσεις που αντιμετώπισες και έπρεπε να να τα εκθέλησεις
3: σε αυτές, ναι. Κοίτα, μια δυσκολία όταν μεταβαίνεις από ένα humanity-based πανεπιστήμιο και εκπαιδευτικό σύστημα, σε ένα STEM πανεπιστήμιο και εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ότι σου λείπει το core τη STEM εκπαίδευση. Δηλαδή, έχει προετοιμαστεί ήδη από το Λύκειο να μην δίνει ιδιαίτερη βάση, γιατί ξέρει πάνω κάτω Όπω εγώ ήξερα ότι θέλω να σπουδάσω αυτό από μικρή αίσθηση. Ξέρει πάνω κάτω δεν δίνει βάση σε μαθηματικά, σε φυσικέ. Και αυτό γίνεται carry-over σε όλη τη διεκτική σου πορεία. Αναγκαστικά, γιατί κάνει focus και εντρυφή σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε, η πρώτη δυσκολία είναι ότι μου έλειπαν μαθηματικές γνώσεις που άλλοι συμβιτητές μου στην Αγγλία, στον Βασίλειο, είχαν γιατί είχαν σπουδάσει ψυχολογία π.χ. και στην ψυχολογία μαθαίνεις ε, στατιστική, τουλάχιστον στο εξωτερικό. Ε, οπότε, βασικές απαρχέ μαθηματικών ε, φυσικής αιτήσει, που δεν το περίμενα ούτε εγώ, ε, προγραμματισμού που, τάξη, αν στην Ελλάδα, αν δεν τότε που ήμουν εγώ, πριν λίγα χρόνια, <laughs> στην Ελλάδα, αν δεν σπουδάσεις ε, computer science, ίσως να μην χρειαστείς τότε, τουλάχιστον, να μάθεις προγραμματισμό, οπότε μεν αυτά μου έλειπαν. Αλλά όλα αυτά είχαν ένα challenging part που έπρεπε να τα ανακαλύψεις μόνος σου. Και αυτό ήταν το πιο δύσκολο, okay, να μάθεις ε, λίγο προγραμματισμό ή λίγο probability theory ή λίγη βασική φυσική εντάχει, αλλά ήτανε και το, ήταν αυτό που, που σου αρέσει, γιατί ανοίχθηκε ένα νέο πεδίο. Γιατί όταν σπουδάζει για κάτι διαπιστημονικό, θέλει να ξέρει. Ε, κυνηγά ένα όνειρο, κυνηγά ε, το άγνωστο, είσαι ρομαντικός με το πεδίο. Ε, οπότε ανοίχθηκε ένα νέο πεδίο γνώση που είχε να κάνει και πολύ με το self-learning. Ε, και Γενικά, ό, όλη αυτή η μετάβαση μέχρι στιγμή στην καριέρα μου, μου φάνηκε ότι μου έχει αλλάξει τελείω τον τρόπο σκέψη και με έχει βάλει σε ένα νέο, νέο κόσμο. Και κυρίως η έρευνα π.χ. αυτό μου το, μου το χάρισε το διδακτορικό μου διαβάσει. Mm-hmm. Οπότε έχει και το καλό του, το πιο δύσκολο και έχει και το, αυτό που έχει μεγαλύτερο value για σένα μετά.
1: Φαντάζομαι όμως και θα μου πεις αν συμφωνείς ότι το πιο δύσκολο σε αυτά είναι συνήθως από την εμπειρία μου τουλάχιστον η αρχή. Δηλαδή να ξεκινήσεις να μαθαίνει ή μαθηματικά. Από ένα σημείο και μετά λίγο η απόφαση και το να ξεκινήσει και να μπει σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης από ό,τι έχεις μέχρι τώρα είναι ίσως το πιο
3: δύσκολο, ελπίζω
1: τουλάχιστον.
3: Εξαρτάται και στον καθένα και στην προσωπική του εμπειρία. Δηλαδή, εγώ στον αρχή ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη. Ε, πολύ αγχώδης, δηλαδή έμαθα με άγχος. Και ίσως μου πήρε και λίγη από τη χαρά. Mm. Ε, οπότε ναι η αρχή ήταν πολύ δύσκολη αλλά ακριβώς επειδή σου λείπουν ναι, κάποιες βάσεις ε, χρόνια τώρα το άγχος δεν σου μείνει θα μένα. δεν φεύγει το άγχος ξέρεις το άγνωστο, ε, στο, σε ένα κώδικα που θα σκάσει, ε, σε, πιο, σε πιο τεχνικά κομμάτια ε, Αυτό ναι σίγουρα στην αρχή ήταν το πιο, πιο challenging part αλλά όπως ξαναλέω Ανοίχθηκε ένας τελείω διαφορετικό τρόπο σκέψη. Κατάλαβα ότι οποιαδήποτε ερώτηση μπορείς να κάνεις ερευνητικά είτε ακόμη αυτό που λέμε πολύ θεωρητικά, μπορείς να την ψάξεις πειραματικά με τόσους ενδιαφέροντες τρόπους και να χρησιμοποιήσεις μεθοδολογίες και τεχνικές και να απαντήσεις πάρα πολλά πράγματα. τουλάχιστον να, 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 να φτάσεις σε αυτό το κομμάτι να μπορείς να απαντήσεις. Ναι.
2: Το που ήθελα έτσι να τονίσω, κάπως, να επισημάνω είναι αυτό που είπε ότι πρέπει είναι μια διαδρομή που την κάνει μόνο σου. Γιατί δεν είναι ότι το σπουδάζει κάπου. Πρέπει μόνο σου, εφόσον παίρνει την απόφαση να κάνει κάτι διαβιστημονικό, πρέπει να κάνει με αφοσίωση. Αυτό θέλει δηλαδή πολλή αφοσίωση και επιμονή να κάνει μόνο σου κάποια πράγματα. επίχει να μάθει, προγραμματίζει μόνο μα στατιστική. Γιατί αυτά δεν σταμαθαίνει το προπτυχιακό σου πρόγραμμα. Οπότε το effort και η προσπάθεια και ο κόπο που κάνει είναι διπλάσιο από αυτό που θα έκανε σαν. Είχε ήδη επιλέξει αυτό το, το πεδίο εξ αρχή. Οπότε αυτό είναι, είναι πολύ σημαντικό και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο και
3: ναι. Να σου είπα κάτι, έχει δίκη σε αυτό που το τον Όταν λέω μόνο, δεν είναι μόνο σου το οποίο το 1 τρίτο, νομίζω τον, από μια στατιστική που διάφορα τον προγραμματισμό των προγραμματιστών, είναι αυτό δίδακτη στι μέρε μα. Ε, μπορεί το πανεπιστήμιο μπορεί να σπουδάσει προγραμματισμό. Να κάνεις ένα μεταπτυχιακό, να είσαι από ένα θεωρητικό πεδίο και να κάνεις ένα μεταπτυχιακό πιο στενό, Να μην είναι προγραμματισμός, να είσαι στατιστική. Ενώ μόνο σου, και στο κομμάτι αυτό που αναφέρεις, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. μόνο σου, την έννοια ότι όταν θα τα χρειαστείς να τα χρησιμοποιήσεις αυτά, προγραμματισμό, κώδικα, στατιστικές, εγώ δεν τη έμαθα όταν είχα ένα κόρσο στο Εδιμβούργο. Τη έμαθα όταν πήρα τα πειραματικά μου δεδομένα και έπρεπε να τα αναλύσω. Οπότε αυτό είναι το, το journey. Και αυτό είναι το πιο. Ξέρεις... Φάνω στην πράξη, δηλαδή.
2: Εντάξει. ναι.
3: Εντάξει. Γι' αυτό θα δει και ανθρώπου που, που χρησιμοποιούν τη στατιστική π.χ. που είναι πολύ ψυχολόγοι. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Η πειραματική ψυχολόγηση και η δημοσιακή νευροεπιστημότητα όμω χρησιμοποιούν τρομερέ στατιστικέ πέρα από κάθε άλλο πεδίο, ε, με αυτό που έχω δει εγώ, τουλάχιστον, ε, θα δεις ότι ο ένας μπορεί να κάνει καλύτερα ανώβες, ανώβες ο άλλος μπορεί να κάνει καλύτερο στα regression, ο άλλος στα test, δηλαδή σε, ότι αποκτάς μετά και εσύ τη μικρή σου εξειδίκευση. Είσαι, ναι, ναι, ναι. Το χρησιμοποιείς εσύ στα δεδομένα σου και στην έρευνα σου. Οπότε εκεί είναι το περισσότερο το gist. Το, το, το ένα εργαλείο και είναι ένα... Δεν είναι ατομικό πολύ.
2: Αυτό έχει και αξία πλέον. Yeah. Ότι το ανακαλύπτεις μόνο σου. Δεν είναι στο πιάτο. Πρέπει να κάνει την προσπάθειά σου. Αυτό έχει και νόημα και ουσία.
0: Πάντω, mm-hmm. τόσο να αναφερθήκαμε στι δεξιότητε που χρειάστηκε να αποκτήσει ε, λόγω σου, ε, ε, του ανθρωπιστικού σου background του προσωπικού σου υπόβαθρου. Ε, θα ήθελα λίγο να μου πει. Ποιες είναι οι διεξιότητες που πιστεύει ότι είχες από πριν πριν γίνεται η μετάβαση που σε βοηθήσανε μετά από το ανθρωπιστικό σου υπόβαθρο.
3: Λοιπόν, καταρχάς, στο στο εγώ έκανα μία έρευνα, δηλαδή Ασχολήθηκα, πάλι μόνο μου ήθελα να κάνω, mm. να κάνω πείραμα και έκανα και eye-tracking, mm. δεν ξέρω πώς βλέπετε στα ελληνικά. πω όπως λέγεται. Ουθαλμοκίνηση. Ουθαλμοκίνηση, οκ. Έκανα mm. eye-tracking, έκανα διάφορα συμπεριφοριακά πειράματα, ψάχτηκα λίγο με την άρνη. Οπότε, στο τέλος βέβαια δηλαδή, το τρόπου είχε πήρα μία μικρή γεύση. Βεβαίω, σε ανθρωπιστικέ σχολέ δεν διδάσκονται κατά βάση STEM μαθήματα, STEM τεχνικέ. Αλλά κάποια κάποια πράγματα που βοήθησαν σίγουρα δεν θα πω για τα hard skills, τα λεγόμενα hard skills, δηλαδή γιατί δεν τα είχα όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι καριέρα, ήταν τα διαπροσωπικά, τα soft skills. Ήταν σίγουρα. το πάθο, το προσωπικό γιατί είναι έρευνα, αυτό το, το, το ρομαντικό κομμάτι που λέμε ότι προσεγγίζει σε μια επιστήμη. Ήταν σίγουρα η κριτική σκέψη που κάποιε φορέ, πολλέ φορέ, περισσότερε φορέ τα θεωρητικά πεδία σε καλλιεργούν. Το critical thinking, το παίρνουμε πάρα πολύ καμιά φορά ω OK, είναι κάτι πολύ πιο abstract. Είναι πάρα πολύ βασικό και Ακαδημία στο, στο και στην Ακαδημία και μετέπειτα στι ζωέ μα, mm. να μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα argument, ένα επιχείρημα. Δεν μπορούσα να γράψω ένα επιστημονικό paper, αν δεν μπορούσα να διαμορφώσω ένα argument. Διαπροσωπικά στοιχεία μετά σε βοηθάνε μεγαλώνοντα. Ως φοιτητή, μπορεί να μύθει πολύ στι ομαδικέ εργασίε. Θα δει ότι τι περισσότερε φορέ η έρευνα είναι ένα καθαρό ομαδικό σπορ, σπάνιες έχουν εκδοθεί papers με έναν author που να είναι τα πιο sighted, ας πούμε. Λίπα <laughs> <Είχα laughs> πολλές λαγικέ λέξει. <laughs> <για εξώ. laughs>
2: <laughs> ναι, ναι. και να έχει τέλος πάντων δημοσιευθεί με έναν συγγραφέα, ας πούμε. Yeah. Τα περισσότερα άρθρα έχουν περισσότερους από έναν συγγραφής, από ό,τι
3: κατάλαβα. Αυτό. Τα περισσότερα άρθρα, περισσότερες ε, επιστημονικές προσεγγίσεις έχουν πάνω από ένα contributor. Δεν γίνεται. Η, η έρευνα είναι ξεκάθαρα ομαδικό σπορ για μένα. Να μαθαίνεις εσύ και ο ίδιος και από τους γύρω σου και από τους φοιτητές σου. Γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλο interaction, τόσο μεγάλη διαδραστικότητα στην επιστημονική κοινότητα αυτές τις μέρες. Ε, οπότε μετά κάποια πράγματα που σε βοηθάνε... Όλε οι σχολέ, νομίζω, είναι το time management, το να ανατζάρεσαι λίγο τον χρόνο σου, να μην τα αφήνει όλα προ τα λόγο τη εξεταστική. το πρόβλημα. Από αυτό υπάρχουν
2: όλοι οι φοιτητέ. Γενικά, τη διαχείριση χρόνου είναι τεράστιο θέμα.
3: Κάποιε φορέ δεν βοηθάνε σίγουρα και τα προγράμματα που είναι έτσι διαμορφωμένα που δεν υπάρχει τρόπο να ελέγξει, ξέρεις, το πρόγραμμα ενό φοιτητή από το curriculum. Οπότε, νομίζω ότι αυτά που με βοήθησαν για να να μπω σε αυτό το πεδίο είναι τα soft skills, αλλά για να βγω έπειτα και να πάω στο industry, να πάω και να εργαστώ σε ένα κλάδο, σε μια εταιρεία εκτός διδακτορικού και εκτός σπιδών, ήταν και τα soft skills και τα hard skills. Δηλαδή, το ότι μονήθηκε ένας τρόπος σκέψης, ένα... Ένα τρόπο να σκέφτομαι ότι okay, το νούμερο που βλέπω μπορεί να μην είναι αληθινό κάτι υπάρχει από πίσω να το πράσω. Αυτό, ξέρεις, μια, ένα, μια όχι αμφισβήτηση, μια θέληση να, να ερευνήσει παραπάνω κάποια πράγματα. Σίγουρα η λογική του κώδικα, η λογική του προγραμματισμού, η λογική της, του technology κάπως δημιουργήθηκε. Αυτό έχει να κάνει και με τη διαμονή μου στην Αγγλία, που είναι μια χώρα που έχει tech culture σε πολλά κομμάτια ακόμα και αν δεν ήμουν στο τεχνολογικό κομμάτι εκεί οπότε για μένα το πιο ξέρεις το πιο βασικό ήταν το το πειραματικό το τιμπαίνω και είμαι ερευνήτρια ξαφνικά και έχει τα άρχη του αλλά είναι μια δουλειά που πρέπει να τελειώσω εγώ φυσικά με συμβολή άλλων ανθρώπων αλλά είμαι ο μάνατζερ του project μου οπότε αυτό έχει τι δυσκολίε του, αλλά σου διδάσκει πάρα πολλά στο τέλο τη μέρα. Που μετά τα έχει κάνεις και λίγο. Είναι αυτό που κάνει στην τελική. Ναι. Είναι, ναι, αυτό πήγε. Αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό. Ακούω πολλέ φορέ να λέμε own it". own it. Δηλαδή, μην είσαι άλλο ένα άνθρωπο που παίρνει το κουτί από εδώ και το πάει εδώ. Κάνει own αυτό που το τάσκ σου πηγαίνει. Οπότε ναι. έχει, έχει μεγάλη σημασία και ήταν για μένα μεγάλο σχολείο. Το, το ερευνητικό κομμάτι, πάρα πολύ.
1: Ε, όπως είπαμε, λοιπόν, Λιλίαν δουλεύει τώρα στον τομέα της γλωσσικής τεχνολογίας, της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Ε, πιστεύω θα είχε νόημα, άμα θες να μας εξηγήσεις ε, λίγο, Τι ακριβώ είναι αυτό, Ποιε είναι κάποιε εφαρμογέ τη επεξεργασία φυσική γλώσσα που μπορεί να ξέρουμε
3: όλοι, Η επεξεργασία φυσική γλώσσα είναι ένα πάλι ενδιαπιστημονικό κλάδο που έχει να κάνει με την γλωσσιολογία, με την πληροφορική, με λίγο τεχνητή νοημοσύνη, αλληλεπίδραση. Ανθρώπου υπολογιστή. Πολύ απλά αυτό ο κλάδο είναι ο κλάδο που αυτοματοποιεί την την κατανόηση και την παραγωγή γλώσσα και την επικοινωνία ανθρώπων με υπολογιστή. Μία πολύ συνηθισμένη μορφή είναι η ψηφιακή βοηθή. Η ψηφιακή βοηθή μπορεί να είναι ένας ε, μεγάλος κόλωσσού τηλεπικοινωνιών, ε, μπορεί να είναι π.χ. τη ε, Apple, η Siri, η Alexa της Amazon. Νομίζω δεν κάνουν διαφωνίες, είναι πιο γνωστοί. Ε, αλλά μπορεί να είναι και καθημερινά chatbots που μπαίνεις σε ένα site και επικοινωνείς μαζί τους. Αυτά, τα chatbots και τα voicebots διαφέρουν στο γεγονός ότι Όταν μιλάς, προφανώς πρέπει να γίνει και μια αυτόματη αναγνώριση ομιλία από το bot, ενώ τα chatbots παίρνουν κατευθείαν το text, το το κείμενο που γράφεις. Οπότε όλος αυτός ο κλάδος αφορά στο να αυτοματοποιηθεί η επικοινωνία των ανθρώπων, να να φύγουν οι... ναι, να φύγουν ή που πρέπει να εξυπηρετούν σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, για παράδειγμα. Ή να βρει ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις, μέσω της ενός ψηφιακού βοηθού επίπεδου ή αλεξα Οπότε είναι, είναι ένα από τα πιο αναπτυσσόμενα κομμάτια τεχνητής νοημοσύνης. Και πιστεύω ότι τα, τα χρόνια που θα θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ε, μπορεί πολλοί από μας να ερχόμαστε σε επαφή καμιά φορά με ψηφιακού βοηθούς, αλλά εμείς το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να πάρουμε τηλέφωνο, μια υπηρεσία και να μας μιλήσει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα. Αυτό είναι μια μορφή ε, ψηφιακού βοηθού. Φυσικά θα χρειαστεί την απάντησή μας γιατί θα έχει interaction. Ε, οπότε... Όλα αυτά περιέχουν βασικές ε, τεχνολογίες που πάλι έχουν, να σχέση, ε, που έχουν σχέση με τη γλωσσολογία, όπως είναι η αυτόματη ε, αναγνώριση ομιλίας, ε, το ASR, Automatic Speech Recognition, Natural Language Understanding, ε, η κατανόηση δηλαδή αυτού που, του γλωσσικού κείμενου που είδα, ε, η κατανόηση του τι σημαίνει αυτό, που, που, που βγαίνει μια λεκτική πρόθεση από όλο αυτό, Και το NLG, που είναι η Natural Language Generation, που μετά το το, το, το αυτοματοποιημένο ρομπότ, η bot, προσπαθεί και αυτό να σου μιλήσει πίσω. Οπότε όλα αυτά πάλι έχουν να κάνουν με έναν με την επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή ή ανθρώπου bot. Πάντω, φαίνεται πολύ
0: ενδιαφέρουσα αυτή η ανθρωπου bot παντω φαινεται πολυ διαφορετική αυτη τη τεχνολογια και την έχουμε συναντήσει πολλέ φορέ στην καθημερινότητά μα. Αλλά μπορώ να πω ότι προσωπικά ήμουν ακόμα αρκετά ξένη. Δηλαδή, πώ λειτουργούν αυτοί οι εικονικοί βοηθοί. Σε επιφανικό βέβαια επίπεδο, δεν συζητάμε <laughs> επιστημονική ανάλυση, απλώ για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τη λειτουργία του. Ωραία.
1: Δηλαδή, ίσω, ε, τι είναι αυτό το οποίο κάνει τη δουλειά σου και κάνει ε, αυτοπραγματικότητα, αν βγάζει νόημα.
3: Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραίε ερωτήσει. Είπα καταρχά. Παίρνεις κάπου τηλέφωνο, ας πούμε για ένα voice bot, γιατί είναι το πιο, ξέρεις, κοντά σε μας παράδειγμα, το chatbot είναι λίγο πιο βαρετά κάμια φορά σε παράδειγμα, αλλά είναι επίσης ωραία για, για βιλία. <laughs> Παίρνεις κάπου τηλέφωνο ε, και σου λένε πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
3: Εκείνη την ώρα, ε, θα πεις θέλω να πληρώσω το λογαριασμό μου, θερυπίνη. Ε, μετά το, το voice bot θα σου απαντήσει, ε, «Θέλετε να πληρώσετε το λογαριασμό σας που λύγει σε αριθμό X19» μετά θα συνεχίσει να πεις «Ναι». Μετά θα συνεχίσει όλη η συζήτηση, θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να εξυπηρετηθείς στο τέλος. Δηλαδή θα αυτοματοποιηθεί όλη η εμπειρία, θα κάνεις ένα self-service, που το λέμε, ε, στον ψηφιακό κόσμο, χωρίς να χρειαστεί να έρθεις σε επαφή με κανέναν άνθρωπο. Okay. Όλες οι διαθέσιμε πληροφορίε ή τέλο πάντων οι θα τις έχει το bot. Θα επικοινωνεί μεταξύ σου και εσύ με αυτό, θα σε καταλαβαίνει optimally καλά και θα, σε, θα προσπαθήσει να σε εξυπηρετήσει. Ε, αυτό ε, περιέχει κάποιες τεχνολογίες από πίσω. Π.χ. όπως είπα, η αυτόματη αναγνώριση γνώριση ομιλίας. Το πώς μπορώ να σε εξυπηρετήσω, ε, μπορεί κάποιες φορές να, μπερδευτεί, να να περιμένει κάποιες απαντήσεις που να πει κάτι mm. άσχετο. Και τον bot να μπερδευτεί, είτε γιατί έχει πολύ ήχο πίσω, είτε γιατί ο χρήστη λέει κάτι πραγματικά που δεν περιμένει τον bot. Που π.χ. Θέλω να φάω σουβλάκια. (laughs) Αυτό ο επιστήμονο λόγου ή ο πολιτιστικό γλωσσολόγο, που συνήθω δουλεύει στο στο κομμάτι αυτών των τεχνολογιών, οφείλει να κάνει tune όλα τα εργαλεία που έχει αυτή τη στιγμή μπροστά του, έτσι ώστε να καταλαβαίνει καλά το θέλω να πληρώσω το λογαριασμό μου, οι παρόμοιες απαντήσεις που περιμένει το bot και να μην ματσάρει, δηλαδή να μην βρίσκει η απάντηση στο θέλω φασουβλάκια, να μην το δεχτεί ως κάτι άλλο. Mm. Ε, Άλλους ε, τρόπους που δουλεύει ένας επιστήμονος λόγου, το αναφέρω γιατί αυτό είναι ο, ο, ο τρόπος με τον οποίο μπήκα στο, στο τεχνολογικό κομμάτι, είναι να βγάζει τα λεκτικά προθέματα. Δηλαδή, να, τις προθέσεις. Να καταλαβαίνετε ότι θέλω να πληρώσω το λογαριασμό μου είναι ένα action ενός χρήστη που μετά πρέπει να το καθοδηγήσεις σε ένα άλλο action ή που τέλο πάντων είναι διαφορετικό από το έχω πρόβλημα με το ίντερνετ ή από το θέλω να μιλήσω με έναν εκπρόσωπο. Όλα αυτά είναι διαφορετικά intentions, που λέμε. Διαφορετικές προθέσεις.
1: Mm.
3: Οπότε, εγώ ξεκίνησα να δουλεύω στο τεχνολογικό κομμάτι κάνοντας... Ε, κοιτώντας αυτού τους αλγόριθμού που έχουν να κάνουν με την αυτόματη αναγνώριση ομιλία και το το natural language understanding και με την κατανόηση φυσικής γλώσσας. Αλλά πλέον, ασχολούμαι κατά βάση με το σχεδιαστικό προϊοντικό κομμάτι που αναλαμβάνω να διαμορφώσω όλη την προσωπικότητα του bot, είτε είναι voice bot, είτε chat bot, οποιοδήποτε ψηφιακό βοηθού εν και όλη την εμπειρία του χρήστη. Δηλαδή να να προσχεδιάσω όλου του διαλόγου που μπορεί να συμβούν, όλα τα interactions, οτιδήποτε τέλο πάντων μπορεί να να συμβεί ανάμεσα στο ρομπότ και στον χρήστη. Και όλο αυτό βεβαίω να γίνει και σύμφωνα με τι επιχειρηματικέ ανάγκε του εκάστοτε πελάτη ή του εκάστοτε χρήστη. Γιατί οι χρήστε δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται πάντα το ίδιο, είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Όμως ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι, ότι το κοιτάω από ένα άλλο level στην αρχή ενός pipeline το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα, ένα ψηφιακό βοηθό, τι πρέπει να έχει έτσι ώστε να εξυπηρετεί το, το χωρίς και όπως ακριβώς θέλει ο χρήστης γιατί αυτός είναι ο τελικός μας ε, πελάτης.
1: Ε, εν τω μεταξύ, ε, νομίζω αυτό που ανέφερες σχετικά, σχετικά με την πρόθεση ε, μια πρόταση που λέμε, ε, μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολο και ακόμα πιο, πιο challenging από τι φανταζόμαστε, γιατί καθημερινά ε, τα περισσότερα πράγματα που λέμε, ή τουλάχιστον πολλά από αυτά, δεν ξέραν τα περισσότερα, ε, είναι, δεν, είναι, δεν μιλάμε εφθές, <συσκλώσεις> δεν μιλάμε κυρίως. Έχουν υπονοήματα, ναι. Πάρα πολλά, δηλαδή. Ναι, η θεωρία να των υπονοημάτων πένει ναι. Μπορεί να μιλάμε την πραγματολογία. Συγγνώμη. Να λέμε, πούμε, δεν λειτουργεί ο λογαριασμός μου και να εννοούμε θέλω να με βοηθήσεις να φτιάξω το λογαριασμό μου και αυτό είναι το πιο απλό, υπάρχουν πάρα πολλά οπότε φαντάζομαι ότι το να βρίσκεις συνέχεια αυτά δεν είναι κάτι δεν είναι όσο εύκολο, όσο
3: Πολύ είναι Πολύ σωστό. Γιατί υπάρχει ο χρήστη, όταν μιλάει με ένα bot, δεν μιλάει όπω θα μιλούσε με έναν άνθρωπο. Okay? Οπότε υπάρχει και, το, και η πτυχή του χρήστη, που κάποιε φορέ είναι πιο κοφτός, γιατί καταλαβαίνει προφανώ από την εμπειρία του με τα που υπήρχαν και κάποιε φορέ υπάρχουν κόμμοι που δεν λειτουργούν τέλεια. Καταλαβαίνει και θέλει να είναι πιο μαζεμένο ε, ο κάθε χρήστη. Υπάρχει όμω το. Εδώ θα πει κάτι πολύ μικρό και πολύ κοφτό, αλλά υπάρχει και η περίπτωση, αυτό που θα πει σε κάθε interaction, δηλαδή θέλω πλέον στο λογαριασμό μου, έχω ένα πρόβλημα στον λογαριασμό μου, θα κυλήσει μια συζήτηση που θα ανακαλυψει με τα post hoc, τα μια φορά, ότι το, το αρχικό intention, το general intention του χρήστη είναι να κάνει ένα παράπονο ή να, ε, να κλείσει, να φύγει από την υπηρεσία σου. Οκ, okay. ε, γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και άλλα tools που έχουμε και άλλες μεθοδολογίες, όπω είναι το sentiment analysis. Προσπαθούμε να βρούμε, είναι διαφορετικό να σου πω, Θέλω να πληρώσω τον λογαριασμό μου, με πέντε διαφορετικού τρόπους. Και διαφορετικόν ως π.χ. έχω πρόβλημα με το ίντερνετ, πάλι με πέντε διαφορετικού τρόπους. Ή τι καιρό κάνει ε, στην Αθήνα, ή τα πέντε εστιατόρια κοντά μου. Υπάρχουν πάρα πολλέ παράμετροι που μπορούμε να κοιτάξουμε μετά, οπότε γίνεται ακόμα πιο συνθετό και σκέψεις σε ένα πολύ μικρό και isolated κομμάτι τη ανθρώπινη επικοινωνία που έχουμε καθημερινά στη ζωή μα. Ο στόχο, ο απότερο που θέλουμε να μιμηθούμε όλοι που δουλεύουμε σε αυτόν τον κλάδο, είναι να, να δημιουργήσουμε πιο, ε, πιο φυσικέ και πιο διδραστικέ ε, συζητήσει μεταξύ ανθρώπων και bot, να μην είναι τόσο αυτοματοποιημένα, να λαμβάνουμε υπόψη το τι θέλει να κάνει ένα άνθρωπο για να εξυπηρετηθεί και βεβαίω τι επιχειρηματικέ ανάγκε του κάθε πελάτη ή project. Οπότε το να, το να είσαι proactive και να σχεδιάσει Proactive. Τι θα γίνει σε μια συζήτηση, φανταστείτε ότι δεν διαφέρει, δεν θα πρέπει να διαφέρει πάρα πολύ με την ανθρώπινη επικοινωνία που mm. έχουμε. Ναι, και
2: με αυτό... ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο γιατί σκεφτόμουν α πούμε, άμα μιλήσει με ηρωνία ή πώ αναγνωρίζουμε το hate speech, την έκφραση μίσου. Αυτό φαντάζομαι είναι το πιο δύσκολο ακόμα. Γιατί είναι mm. τα υπονοήματα από κάτω, μπαίνει το κομμάτι τη πραγματολογία. Δηλαδή, η χρήση της γλώσσας σε πραγματικό περιβάλλον το οποίο, φαντάζομαι, είναι, δύ- είναι δύσκολο να, να διαμορφωθεί σε αυτό το πλαίσιο και αυτό το κάνει και πάρα πολύ ενδιαφέρον ταυτόχρονα και δύσκολο.
3: Έχει πολύ δίκαιο που τον έφερες αυτά και φαντάζομαι ότι έχουμε χρησιμοποιούμε τα ελληνικά που δεν έχουμε, εξώ σαν γνωρίζω, σε σχέση με τα ελληνικά έχει λιγότερε αμφισημείες σαν γλώσσα, οπότε φαντάσου να... Να, να, να χρησιμοποιήσει μια άλλη γλώσσα. Γιατί μα, εγώ, πούμε, δεν, δεν με ενδιαφέρει τόσο ποια γλώσσα πάλι δημιουργούνται τα bots. Μπορεί να είναι στα ελληνικά, μπορεί να είναι στα ρουμάνικα, στα κινέζικα, στα σουαχίλι, στα τουρκικά. Ε, πρέπει να πάρεις υπόψη σου και τι ιδιαιτερότητε τη κάθε γλώσσα. Γιατί uh-huh. η γλώσσα έχει πιο δύσκολη φωνολογία από η αυτόματα φωνή, ίσω είναι πιο επιρρεπή σε μπερδέματα, γιατί μετά παίζει και με θεωρήσει πιθανότητων στην, στην αυτόματη γνώριση ε, ο, ε, ομιλίας. Μετά, έχει να με κάνει με τη φύση του bot. Σας έχω φέρει ως παράδειγμα τους ψηφιακούς βοηθούς που σας βοηθάνε να κάνετε διάφορες πράξεις. Υπάρχουν όμως και τα social bot, ε, υπάρχουν και τα, και τα, ρομπο, και τα, ρομπο, συγγνώμη, τα bot, που δεν είναι τόσο κλειστά, δηλαδή μπορεί να είναι πιο ανοιχτά, μπορεί να πεις περισσότερα πράγματα μαζί τους, όπως με τη Siri okay, ή με την Alexa, αυτά είναι πιο open, μπορείς να καταλαβαίνω διαφορετικά domains ενώ τα πιο κλειστά bot είναι σε συγκεκριμένα services, σε συγκεκριμένους τομείς mm. Οπότε, ναι, μετά πρέπει να ελάβεις υπόψη σου και, τα, και τις διαμορφίες της καθυρώσας, τις ανάγκες του κάθε πελάτη, ε, του κάθε χρήστη. Ξαναπάω, ξαναπάω, γιατί σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε ότι η νέα γενιά των bots που, χρησιμοποιείται τώρα, που χρησιμοποιούνται τώρα προσπαθεί να, να τα κάνει πιο φιλικά προς τους χρήστες, να μην είναι αυτό το βαρετό πώ θα θέλει να σε εξυπηρετήσω, how can I help you και να, είναι το, και να, θε, και να αναγκάζει στην ουσία το χρήστη να συνεχίσει με έναν εκπρόσωπο. Οπότε... Αυτά αυτά προσπαθούν να γίνουν, από πολλές διαφορετικές πλευρές και για να τα καταφέρεις κάτι τέτοιο, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να λάβεις υπόψη σου. Πολλές παράμετροι, σίγουρα. Είναι πολύ το πιο challenging. Πάρα
1: Πάρα πολύ (χ) ενδιαφέρον και φαντάζομαι έχει, εννοείται, πάρα πολλές εφαρμογέ. και αυτό είναι μόνο η εικονική βοηθή, δηλαδή γενικότερα ο τομέας της επεξεργασίας ψυχικής γλώσσας ειδικά με τον τον ρυθμό που πολλαπλασιάζονται τα δεδομένα και τα γλωσσικά δεδομένα
3: έχει πάρα
1: πολλές διαφορετικές εφαρμογές
3: Σίγουρα, σίγουρα και είναι και ένα κομμάτι νομίζω που η σύγχρονη τεχνητή νομοσύνη και όσοι δουλεύουμε στην αυτό που θέλουμε και αυτό που ίσως έπρεπε να θέλουμε γενικά είναι να κάνουμε πιο ανθρώπινη όλη αυτή τη χρήση τη. Δηλαδή να τη χρησιμοποιήσουμε πάλι προς όφελος ε, του, του ανθρώπου. Οπότε να, να είμαστε αλγοριθμικά να μην είμαστε προκατελημένοι κάποιε φορέ. Αυτά είναι πράγματα που είναι σημαντικό να τα έχουμε ανεξάρτητα από το τι δουλειά κάνουμε σε αυτό το κομμάτι αν είμαστε τελείως στο τεχνικό ή στο σχεδιαστικό στο προϊοτικό ή στο επιχειρηματικό. Οπότε πιο, θα έλεγα ότι είναι το πιο challenging κομμάτι στη δουλειά που κάνω τώρα και στην καθημερινότητά μου το να σκέφτομαι πώς αυτό που φτιάχνουμε τώρα θα, θα το βιώσει ο άνθρωπος στο τέλος και πώς αυτό παράλληλα εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς που έχουν να κάνουν σε σχέση με το κάθε προϊόν. Οπότε Θέλει από τη μία να κάνει κάνεις digital transformation, αλλά από την άλλη πρέπει να λάβεις υπόψη σου και, και άλλες παραμέτρους. Είναι, ξέρεις, είναι το, το wave που υπάρχει τώρα στη σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη. Που καλός κάνει και υπάρχει κατά μένου. Που είναι πιο ανθρώπινο.
2: Ωραία, νομίζω ότι... Ήρθε να περάσω λίγο από το τεχνολογικό κομμάτι και το κομμάτι της δουλειάς τώρα στην γλωσσική τεχνολογία και στο NLP σε, στο κομμάτι του διδακτορικού σου και της διατριβής σου, αν θέλεις και εσύ να μας μιλήσεις. Ε, θες όχι να μας πεις, ε, με λίγα λόγια, τι έκανες τη διατριβή σου στην Αγγλία αυτά
3: τα χρόνια. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, η διατριβή μου ήταν στον στο τομέα της γνωσιακής νευροπιστημής. Μελέτησα πάλι τη γλώσσα γιατί η γνώσσα εκείνη είναι ένα umbrella term, umbrella term Μπορείς να μελετήσεις ε, την όραση, ε, την κίνηση του χεριού, ε, τη σκέψη, οι μορφές σκέψης ε, άλλα, πολλά διαφορετικά πράγματα, οπότε το βάζω αυτό γιατί είναι ξέρεις, ένα focus point ε, Μελέτησα την, τη γλώσσα και κατά βάση την ομιλία, την ανθρώπινη ομιλία και τα γνωσιακά μοντέλα που υπάρχουν στον εγκέφαλό μα πριν την ανθρώπινη ομιλία. Οπότε, το κύριο focus τη διαδιευκή μου είναι να βρω ή να προσπαθήσω να βρω, ταπεινά που λέμε στην επιστήμη, τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μα πριν επιλέξει μία λέξη. Γιατί υπάρχει το θεώρημα, υπάρχει η θεωρία του ότι διαφορετικέ λέξει μπορούν να ανταγωνίζονται μεταξύ του πριν τι επιλέξουμε. Και φανταστείτε ότι επιλέγουμε λέξεις, αυτή τη στιγμή, πηγή το κάνω εγώ, επιλέγουμε λέξεις συνέχεια. Μιλάμε λέμε περίπου 16.000 λέξει 6.000 ε, τη μέρα, περίπου, χοντρικά, ε, σε μία γλώσσα αν είμαστε μονόγλωσοι, 16.000 ή 20.000, μπορεί κάποιοι να μιλάμε λίγο παραπάνω. Ε, ή μιλάμε, μία δε το στο λεπτό. Sorry, το δευτερόλεπτο, αυτό δεν ήταν πολύ έργο. Οπότε είναι κάτι που συμβαίνει συνέχεια, οπότε κάνουμε isolate το μικρότερο κομμάτι γλωσσική ε, παραγωγή, που είναι η λέξη για να καταλάβουμε πώς ο εγκέλό μα βρίσκει λοιπόν από όλε αυτέ οι λέξει που υπάρχουν στο, στο γνωσιακό μα μοντέλο. Πώ βρίσκεται μια κατάλληλη λέξη κάθε φορά, με μικρά errors που συμβαίνουν είτε περιστασιακά, είτε λόγω άλλων παραγόντων, όπω την ε, κοινωνική πληθυσμή. Οπότε υπάρχει το θεώρημα στο θεόρημα πρώτα και η θεωρία μετά, και μαθηματικά μοντέλα και υπολογιστικά, ότι δύο λέξεις που μπορεί να να μοιάζουν σημασιολογικά, να είναι κοντά σημασιολογικά, ανταγωνίζονται εκείνη τη στιγμή, έτσι ώστε μέχρι μία από τις δύο λέξεις να περάσει ένα συγκεκριμένο threshold επιλογής και να επιλαχθεί, να επιλογή συγνώμη δεν το από τον εγκέφατος. Δηλαδή, θεωρεί ότι υπάρχει active race, φαντάζομαι ότι δύο άλλα ανατρέχουν, και πρέπει το ένα να περάσει το finishing line. Αυτό που προσπαθούσαμε να βρούμε, γιατί πάλι δεν είναι ατομική δουλειά, είναι αν όντω αυτό συμβαίνει και αν όντω έχουμε. Γιατί, σαν θεωρούμε, και σαν θεωρία, it makes perfect sense, και να το κάνει simulate. Αν όντω αυτό συμβαίνει κάθε φορά που μιλάμε, ή μάλλον κάθε φορά που λέμε μία λέξη, αλλά τη λέμε πολύ αβίαστα. Υπηρεματικά, ξέρεις, δεν χανόμαστε σε παραφράσεις, σε δύσκολα παραδείγματα. Οπότε ένα στόχος του διδακτορικού ήταν να κάνω isolate τη, τη λεκτική παραγωγή, να χρησιμοποιήσω κεφαλακορφήματα έτσι ώστε να δω τι συμβαίνει σε live χρόνο, αν πες, πριν την κάθε επιλογή λέξης και να βασανίσω, αν θες, αρκετούς, αρκετούς <laughs> ανθρώπους <laughs> στη Βορειά που τους έβαλα να μιλήσουν και να αναμάσουν πάρα πολλά πράγματα για μένα ε, και για τα πειράματα αυτά. Ε, οπότε αυτό που βρήκαμε είναι ότι κάθε φορά που, που λέμε μία λέξη σίγουρα και άλλες λέξεις ίσως υπάρχουν μέσα μας γιατί υπάρχει μία μια γενικευμένη δραστηριότητα που δεν μπορεί να αρνηθεί κάποιο. Αλλά δεν βρήκαμε αυτά τα γνωστάκια συμφαντικά findings ότι υπάρχει αυτός ο online ανταγωνισμός. Αυτό που βρήκαμε είναι ότι οι άνθρωποι έχουμε ε, τις δικές μας το κάναμε term ως ιδιολέκτους, ideolekt, ε, δηλαδή τις πολύ, τους πολύ μικρούς ε, γλωσσικούς κόσμους που ο καθένα χρησιμοποιεί ανάλογα με το τι έχει κάνει στο παρελθόν, τι έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Οπότε σκέψητος είναι ένα μοντέλο που φυντάρεται συνέχεια στον καθένα. Και ε, ότι εμείς ο καθένας μας έχει, ε, αυτό το βρήκαμε με δεδομένο, of course, <laughs> δεν το βρήκαμε έτσι, γιατί ακούγεται πολύ τέτοιο, ο mm. καθένας μας έχει ε, το δικό του μικρό γλωσσικό κόσμο, ε, ο οποίος είναι προσωπικός, δηλαδή είναι, δεν είναι τυχαίο αυτό, υπάρχει αυτό, σαν finding, και αλληλεπιδρά με τους άλλους ομιλητές ή ασδήποτε γλώσσες ε, και μπορεί να τους καταλαβαίνει. Οπότε π.χ. στο παράδειγμα το αν ανταγωνίζεται η γάτα το σκύλο για επιλογή ομιλίας ή το couch and sofa αν ανταγωνίζεται περισσότερο σε σχέση με το, και το dog π.χ. γιατί μπορούν να υποθούν με δύο τρόπους βρήκαμε ότι δεν υπάρχει αυτό, αυτό, αυτός ο ανταγωνισμός που έχει, ξέρεις, έχουν φανταστεί άλλοι επιστήμονες πιο παλιά είμαστε πιο, πιο επιρρεπείς να, να πούμε πράγματα που έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν γιατί ο κεφάλαιο μα το βρίσκει. Εντάξει, ίσω κάποιε φορέ δυσκολεύεται και αργεί πιο πολύ, πάρει περισσότερη δραστηριότητα, αλλά δεν ε, σημαίνει ότι τρέχουν με δυο άλογα. Mm.
2: Υπάρχει Εδώ... και ένα bias, α πούμε, μια τάση. Ναι, κάπω. Υπάρχει το,
3: το bias να κάνει. Εμεί το έχουμε πει και αλλιώ. Το έχουμε πει ότι είναι competitive learning. Ότι φαντάζομαι ότι, ότι... ότι μαθαίνει συνέχεια κάθε φορά που μιλά στη ζωή σου, μαθαίνει ξανά τι λέξει που λες. Ε, mm. Ακούγεται λίγο extreme. Αλλά φαντάσου ένα, ένα artificial neural network που, είναι, που φυντάρεται συνέχεια από το output ξαναμπαίνει, καταλαβαίνεις. Ξαναγίνεται, optimize όλα τα weights που έχει ο ανθρώπινος ο κέφαλος, πούμε, έτσι ώστε οτιδήποτε κάνει τώρα ή πει τώρα να του είναι λίγο λάχιστα πιο εύκολο να το ξαναπείμενα και προσβάσιμο. Mm. Και άμα θέλεις να το πάμε και λίγο πιο... Θεωρητικά αυτό είναι πιο rooty στην ιδέα του behaviorism, του, του συμπεριφορισμού. Του.
2: Ναι. Ναι. Ναι.
3: ναι. Δηλαδή το ότι μαθαίνεις ε, από το περιβάλλον... Ε, Τα ναι. Επαιρθίσματα, το συνεχόμενο, αυτό, ναι. αυτό που κάνεις εσύ, από το conditioning, self-learning. Οπότε όλα αυτά κάπως είναι κάτω από αυτή, αυτή την ομπρέλα. το μαθαίνουμε. Mm-hmm. λίγο, μπορεί, μπορεί καμιά μια φορά με adjustments, αλλά... Αυτά δείχνουν ε, τα findings ε, που είχαμε Ναι,
2: Αλλά τελικά ο συμπεριφορισμός δεν απορρίπτεται τελείως. Δηλαδή oh. έχεις, έχει απορριφθεί, αλλά
3: τελικά υπάρχει κάπου. Θα σου πω τώρα, εντάξει, εγώ δεν έχω κάνει έραγμα στο συμπερι... συμπεριφορισμό. Yeah. Γενικά αυτό το debate, συμπεριφορισμός vs. άλλο, nature, nature, whatever, ε, είναι ένα debate που είναι βασικό, θα ε, στην επιστήμη, και ειδικά στη γνωσιακή, στην ψυχολογία, στην πληροφορική, σε κοινωνικέ, σε άλλου τομεί. Αλλά nowadays είμαστε πιο ευρυδικοί και λέμε ότι ξέρεις, υπάρχουν ενδείξει και για τα δύο. Είναι ένα πολύ ωραίο starting point για τον άνθρωπο και για τον επιστήμονα να προσπαθήσει να κατηγορήσει και να αποδομήσει, αν θέλει, ε, τα επίπεδα ε, κατανόηση. Ε, ικανοτήτων διαφόρων που έχουμε αλλά ότι ξέρεις δεν είμαστε τόσο δικοτομικοί δικοτομικοί <Ρι> ε, οπότε ναι μπορεί να συνδέεται με αυτό αλλά έχουμε και άλλες συνδέξεις π.χ. που ε, υπάρχουν και πιο συμβολικέ συμβολικές για να παραστάσεις <Ρι> τα ίδια πειράματα δεν χρειάζεται να, να το κάνουμε you know. ο <Ρι> συμβολικός <ο Ρι> έχει πεθάνει <Ρι> δύο άκρα νέα ας πούμε ε, αυτό <Ρι> είναι Είναι προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι και πολλοί την υιοθετούν στη σημερινή εποχή, σημερινή ημέρα, συγγνώμη. Οπότε ναι, απλά το ανέφερα γιατί νομίζω ότι ταιριάζει σαν mindset για να καταλάβουμε την έννοια του μαθαίνω, το γυράσκω ειδικόμενο. π.χ. δεν είναι τυχαίο. Την έννοια του μαθαίνω συνέχεια ή πράγματα που έχω κάνει ήδη στο παρελθόν μου. Βεβαίω, αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνω όπλα και το εφαρμόζω straight line. Γιατί μετά θα έβλεπε ανθρώπου που δεν θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ του συλλεκτικά. Γιατί θα έλεγε: Εσύ, η θα έλεγα εγώ σώφα και δεν θα καταλαβανόμασταν. Οπότε, κάπου υπάρχει flexibility στο σύστημα, σίγουρα. Mm. Νομίζω ότι αυτό είναι, είναι βασικό. Ναι. Ε, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Οι
2: πληθυσμοί που εξέτασε εσύ στην πειραματική διαδικασία τέλος πάντων, ήταν κλινικοί μόνο ή είχε και τυπικούς, σαν control group ας πούμε, αμάδα ελέγχου.
3: Εγώ, εγώ και, και αυτοί οι άνθρωποι στην γνωσιακή ευρωεπιστήμη που κοιτάμε τέτοια βασικά functions, κάνουμε αυτό που λέμε core science. Δηλαδή, ας και το core science που είναι πιο focus στα group studies, δηλαδή, σε πολλά, πολλούς ανθρώπους για να μπορούσε το γενικεύσει το ευρύτερο κοινό, συνήθως, σε μεγάλο ποσοστό, κοιτάμε ε, τους, ε, τους μη κλινικούς πληθυσμού, τα control groups, Βεβαίω, okay. mm-hmm. Βεβαίως παίρνουμε βιβλιογραφία από κλινικούς πληθυσμού, αλλά δεν, δεν εξέτασα ποτέ κλινικό πληθυσμό. Δεν ήταν το, το basis, ήταν να γίνει το core, δηλαδή να δούμε τι συμβαίνει σε έναν τυπικά αναπτυσσόμενο μιλητή, μια συζέτριλό γλώσσα. Τα αγγελικά είναι την προκειμένη. Και μετά, με, με βάση μέσω κλινικών πληθυσμών, μπορείς να κάνεις replicate ή να... ή να ξέρεις... Το καλό με τους κλινικούς πληθυσμού είναι ότι σου δείχνουνε, κάνεις ένα reverse engineering, σου δείχνουνε κάποια findings, κάποιες φορές τι συμβαίνει όταν χαλάει ένα σύστημα, που χαλάει, γιατί χαλάει, γιατί χαλάει μόνο το ένα και το άλλο. Οπότε είναι πολύ informative ε, για αυτό το κομμάτι. Το κακό βέβαια είναι ότι κάθε κλινικός πληθυσμός, κάθε κλινική ε, 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 case είναι ένα case study μόνο του κάθε Είναι πολύ πιο δύσκολο να τα γενικεύσεις και να κάνεις group studies στους κλινικούς Ναι.
2: Ωραία. Τώρα κάτι τελευταίο που θα ρωτήσω εγώ είναι ότι άρα αυτό το πάθος που είχες ας πούμε για να μελητάς στην ανθρώπινη γλώσσα μέσα από την... Από το κομμάτι της γνωσιακής νευροπιστήμης ήταν που σε έκανε να πας και στην τεχνητή νοημοσύνη και να μελετάς από αυτή τη σκοπιά την γλώσσα και να μεταβεί, λοιπόν από το διδακτορικό σε μια καριέρα στην σε, σε τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, νομίζω ότι
3: γενικά από μικρή μου παθιασμένη με τη γλώσσα χωρίς ακριβώ να ξέρω τι υπάρχει για να σπουδάσω. Οπότε, Ήμουνα, θυμάμαι, το κάνω, το κάνω backstory για να σας εξηγήσω. Ήμουνα πολύ ενθουσιασμένη κατά τα μαθητικά μου χρόνια με τη γλωσσική ικανότητα και με τα αγγλικά σαν γλώσσα. Όμω, και αυτό που πήγα στα anglophone linguistics. Με το πώ η γλώσσα μπορεί να επηρεάσει τη σκέψη, π.χ. Ε, Τέτοιε απορίε καθόμουν και σκεπτόμουν. Είχα διαβάσει και το βιβλίο το, του Steven Pinker, το γλωσσικό ένστικτο, σε τριφερή ηλικία. Οπότε διαμορφώθηκε έτσι η θέληση αυτή. Ε, οπότε, ναι. Βάζοντα τη γλώσσα και τον εγκέφαλο, σαν δύο πάθη μου που μετά από το πάθος μου με τον εγκέφαλο είμαι απτύχθηκε με ξέρεις, μετά, τις προπτυχιακές σπουδέ. Καταλαβαίνω ότι είδατε πώς γίνεται, τι συμβαίνει, τι χρειάζεται να υπάρχει με την προκειμένου εγκέφαλος για να μιλήσουμε ε, Αυτό πώς μπορεί να γίνει simulates σε κάτι που δεν υπάρχει αλλά μπορεί να το φτιάξουμε εμείς Να είναι ένας, ένα, κάτι κοντά σε ένα artificial neural network, για παράδειγμα Οπότε παίρνοντα αυτή την ικανότητα της γλώσσα και τη επικοινωνία, ε, μεταφέρεται είτε στη γλώσσα από τον εγκέφαλο, είτε στη γλώσσα και το, την τεχνητή νοημοσύνη, την, την προσομοίωση τη γλώσσα και τη ικανότητα. Οπότε, ναι.
2: Οπότε, αυτή ήταν. Ε, από, έτσι σε βοήθησε η μετάβαση, α πούμε, ε, και σε βοήθησε το διδακτορικό για να μεταβεί σε μια καριέρα σε AI και σε, σε τεχνολογία.
3: Και το, και το διδακτορικό θεματικά. Ε, βέβαια φυσικά και το διδακτορικό είναι πάντα μια ιδιατριβή. Πάντα κάτι τόσο εξειδικευμένο που αν δεν συνεχίσεις ερευνητικά σε συγκεκριμένους κλάδους, σε ένα post-doc ε, ή σε ένα PI, σε ένα εργαστήριο, δεν, δεν θα κάνεις πάντα το ίδιο. Κατάλαβες, δεν πρόκειται να συνεχίσεις. Αν θα συνεχίσεις ακριβώς το ίδιο. Αλλά όλα αυτά που έμαθα από το διδακτορικό, π. Το finding ε, των, των ιδιολέκτων. Κατάλαβα, με βοήθησε να καταλάβω πώς, πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι, ή τι συμβαίνει ή τι είναι πιο εύκολο για κάθε Πέρα από το hard skills που ανέφερα, του στατιστικέ, προγραμματισμού, whatever, όλα αυτά. New networks. Οπότε ναι, αυτό είναι που, που έκανε carry over σε όλη τη διάρκεια. Υπάρχει λίγο mm. το pattern τη της γλώσσα, σαν ικανότητα. Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον
2: όλο αυτό και ότι σου αυτές αυτή τη σκέψη, πούμε, και τη λογική να λειτουργεί και να σκέφτεσαι και να
1: δουλεύεις με αυτό τον τρόπο. Είναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Πάντως, αυτό που είπες ότι από μικρή ε, αγαπούσες τη γλώσσα αλλά δεν ήξερες ακριβώ τι υπάρχει για να σπουδάσεις. Δεν θα μπορούσα να ταυτίζομαι περισσότερο. <laughs> Πραγματικά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο γιατί, έτσι όπω το άκουσα, μου φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο. Ε, πώς ακριβώς ε, κάνεις ε, ένα πείραμα χρησιμοποιώντας ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα για να μελετήσεις κάτι τέτοιο.
3: Λοιπόν, αυτό, κοίτα. Τα, το EG, ηλεκτροεκεφαλογραφή, EG θα το λέω, γιατί το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, δεν <laughs> <the world. laughs> λοιπόν, μπορώ. Ε, το EG είναι μία τεχνική Που συνήθω κλινικά χρησιμοποιείται από γιατρού, νομίζω, για την την επιληψία, για τη διάγνωση, κατά βάση και άλλε. Αλλά είναι αυτό αυτό που κάνει stand-up. Αλλά χρησιμοποιείται και από του γνωσιακού νευροεπιστήμονε. Είναι μία από τι πέντε περίπου μεθοδολογίε. Η άλλη πηγή είναι μαγνητική. Για να καταλάβετε, η μαγνητική, το το FMORI, το Functional Magnetic Reference. Οπότε το ηλεκτροκεφαλογράφημα μπορεί να σου απαντήσει ενδιαφέρουσε ερωτήσει για το. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο και πότε ακριβώς, με, με τρομερή ακρίβεια ή sub-millisecond scale, ok. Sub-second και sub-millisecond κάποιες φορές. Ε, ένα πείραμα ε, EG προϋποθέτει πρώτον να έχει προγραμματιστεί τέλεια, <laughs> γιατί άμα έχεις ξεχάσει κάτι δεν βγαίνει το εγκεφαλογράφημα, το, το οριστικό, το group εγκεφαλογράφημα, γιατί μετά το παίρνουμε εμείς και το κάνουμε ERP. Αυτό που κάνει, για να τα και λίγο πιο εξ αρχή, είναι ότι μετράει αυτό η τη διαδικασία την ηλεκτρική δραστηριότητα του κεφαλιού. Okay. Έχουμε εκατομμύρια της εκατομμύρια στον εγκεφαλό μας. Κάποιες φορές τα κύτταρα επικοινωνούν και τα νεύρα μεταξύ τους και παραγάγουν εκλαγευμένα πιο, πιο, πιο μεγάλη ηλεκτρική δραστηριότητα, τουλάχιστον αυτό που μετράμε εμείς. Από το το φλοιό του εγκεφάλου που είναι το κρανίο μας, δεν μετράμε το μέσα, δυστυχώς, το κεφαλογράφημα δεν μας αφήνει να μετρήσουμε το το μέσα, το πιο εστερικό κομμάτι του εγκεφάλου. Οπότε προσπαθούμε να καταλάβουμε με το το ERP που που χρησιμοποιήσα εγώ σαν, σαν συγκεκριμένη μεθοδολογία Τι σημαίνει, πού υπάρχει περισσότερη δυσκολία, σε σε ποιο φάσμα δευτερολέπτων π.χ. αλλά και σε ποιο σημείο περίπου ή με ποια χαρακτηριστικά. Οπότε α πούμε ότι ένα άνθρωπο, όταν ένα άνθρωπο μιλάει, λέει μια λέξη στα 700 περίπου μιλισέκον, on average, αν είναι εύκολη η γρήγορη παραγωγή, ξέρουμε ότι περίπου στα 100 με 200 μιλισέκον αρχίζει και βρίσκει το, το visual, perceptual, αυτό που θέλει να πει, αν υπάρχει ονομωσία π.χ. Μετά στα 200 με τα 400, 500 αρχίζει και καταλαβαίνει τα σημασιολογικά features, δηλαδή αυτό που θέλει να πει η λέξη σκύλος, ο εγκέφαλος τον αποδομή, ότι θα μιλήσει για αυτό το κατοικίδιο που είναι συνήθω τριχωτό και έχει τέσσερα πόδια. Και, και στα 500, 600, 700 κάπου εκεί πέρα, ε, αρχίζει και αποκωδικοποιείται, βρίσκει τη λέξη σκύλος και μετά αποκωδικοποιείται όλη αυτή η αναπαράσταση, το representation, σε φωνολογικά σημεία, έτσι ώστε να τα πει. Το εγκεφαλόγραφο λοιπόν, μας δείχνει πώς, ε, πότε ακριβώς συμβαίνουν κάποια πράγματα, πού, και τι χαρακτηριστικά έχουμε. και Φυσικά, αυτά γίνονται πάλι σε γκρουπ πισθάντης, οπότε έχω βάλει πάρα πολλούς ανθρώπους στην πρίζα που λέμε. Ε, αλλά αυτό πώς, πώς γίνεται. Συνήθως πρέπει να έχεις προγραμματίσει, το ξαναλέω, ένα πείραμα πάρα πολύ καλά, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητος μηχανισμός. Ε, βάζουμε κάποια ηλεκτρόδια στο, στο κεφάλι του ATLB Και κυρίω ηλεκτρόδια πάνω και κάτω, στο συγκεκριμένο εργαστήριο, βάζαμε πάνω και κάτω από το μάτι, διότι είναι πάρα πολύ sensitive το ηλεκτροκεφαλογράφημα στην κίνηση. Οπότε σε οποιαδήποτε κίνηση, μπορεί να βλέπει μια φόρμα που κανονικά περνάει το σήμα όπω είναι οι παλμό τη καρδιά, να γίνεται κατά μαύρη, κατά μπιέ. Οπότε μετράμε τα IBLs, που σημαίνουν συνέχεια στου ανθρώπου, κάνουμε πολλά IBLs. Και, και μετά τα φέρουμε τα επεξεργαζόμαστε αλλιώ ή πρέπει να, 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 να ξέρουμε πότε θα κόψω το εκεί που γράφουμε, γιατί ο άνθρωπος θα μιλήσει, οπότε θα κινηθεί σίγουρα. Ε, οπότε είναι πάρα πολύ sensitive σε όλη την κίνηση. Ε, συνήθως κάθε πείραμα έχει γύρω στη μία ώρα και ε, ξέρετε, αυτό με, με τον καιρό περνάει και πιο γρήγορος προετοιμασίας, όπου πρέπει να πιέντε το κεφάλι του, να βάλουμε διάφορα ειδικά γελ στα ηλεκτρόδια, να τα τρίψουμε, αναλόγως το σύστημα είναι και αυτό, ώστε να πιάσουν, να κάνουν καλό κοντάκτινες με το κρανίο, ε, να, να ετοιμάσουμε το, το amplification system γιατί ε, το, σύστημα, το σήμα που παίρνει από τον εγκέφαλό μας είναι analog και πρέπει να γίνει digital. Οπότε πρέπει ο υπολογιστής να το επεξεργαστεί και να φανεί αυτή η γραμμή που βλέπει σαν τον παλμό της καρδιάς. Ε, πρέπει να, φυσικά να έχουμε στο μυαλό μας ότι ξέρουμε τι συμβαίνει στον εθελοντή την ώρα που κάνει το εγκέφαλογράφημα, δηλαδή φαίνεται, αν κάποιο ελληνικός βαριέται εκείνη την ώρα. Ε, ή έχει κουραστεί ή χαζεύει ή δεν προσέχει. Ο κεφαλός μας βγάζει συγκεκριμένα alpha waves ή βέτα-βεύς, συγκεκριμένα σήματα. Οπότε είναι ένα, μια πειραματική μεθοδολογία που έχει ξέρεις, και, αυτά τα, και αυτά τα challenges και δει όταν πρόκειται να, μιλήσει, να τις ενδυάζει με ομιλία. Και να πω και ένα fun fact εδώ τώρα. Ε, για τα κεφαλογραφήματα που δεν το ήξερα είναι ότι κάθε φορά που ανακοκλύμουν τα μάτια μας και το ανακάλυψα γιατί ε, ξέρεις μου συνέβη στο, στο πείραμα, σε εθελοντέ μου, κάθε φορά που υποβλήουμε τα μάτια μας, τα eyeballs είναι προγραμματισμένα να γυρνάνε πίσω στο, στα socket, στι eye sockets. Οπότε, όλο αυτό παραγάγει, μιλάμε για γιοκτοσέκον, παραγάγει μια πολύ μεγάλη εγκεφαλική δραστηριότητα που υπερκαλύπτει αυτή που υπάρχει ήδη στον εγκεφαλό μα. Οπότε, πρέπει να είσαι προετοιμασμένο. Προφανώ δεν μπορεί να κρατήσει έναν άνθρωπο έτσι ένα τρίωρο, αλλά πρέπει να είσαι προετοιμασμένο να επεξεργαστεί όλα αυτά που συμβαίνουν, ξέρει, κατά τη διάρκεια του πειράματο, δικά με ένα τέτοιο ευαίσθητο μηχανισμό.
1: Και φαντάζομαι, άμα θέλει εσύ να δει, α πούμε, την αντίδραση σε ένα ερέθισμα γλωσσικό, μπορεί να να το επηρεάσουν αυτό και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, να θελήσει να. Να σκεφτεί ότι να ειστάξει,
3: να σκεφτεί ότι πεινάει, κάτι τέτοια δεν επηρεάζουν. Κοίταξε. Γενικά, σαν απαρχή είναι ότι όταν έρχεται κάποιο εθελοντή, δεν έχετε ούτε πεινασμένο, ούτε, <laughs> ούτε έχοντας ιδιαίτερα πολύ καφέιν, γιατί αυτό επηρεάζει το κεφαλογράφημα. Αλλά το καλό με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι ότι δεν, το κάνεις, δεν κάνεις focus στον ένα εθελοντή και στο ένα ερέθισμα, αλλά παίρνεις, δημιουργείς πειραματικά conditions, όπως γίνονται τα περισσότερα πειράματα στην, στο NeuroScience, πειραματικά conditions και κάνεις average, φιλτράρεις τα δεδομένα σου, πετάς αυτά τα δεδομένα στα οποία φτερνίστηκε ή κουνήθηκε ο εθελοντής. Ε, τα κωδικοποιείς με βάση... Τα συμπεριφοριακά δεδομένα του πείραματό σου. Δηλαδή, ένα θελοντή μπορεί να μην έχει καθόλου καλή απόδοση στο πείραμα, οπότε δεν είναι αντιπροσωπευτικό να τον μετρήσει για να καταλάβει πώ λειτουργεί ο γενικό πληθυσμό. Οπότε, γκρουπάει ανάλογα με πειραματική συνθήκη, per condition που λέμε, τα δεδομένα σου και μετά φυσικά <laughs> δεν, δεν μένει εκεί πέρα, δεν μένει στο οπτικό κομμάτι, κάνει στατιστικέ πολλέ, έτσι ώστε το σήμα που παίρνεις από τον εγκέφαλό και το σήμα που παίρνεις από ένα συμπεριφοριακό measure, όπως είναι ο χρόνος, το reaction time, η, η απάντηση per se, το accuracy, όλα αυτά, να τα βάλεις σαν μεταβλητέ, σαν predictors, σε ένα στατιστικό μοντέλο και σε γκρουπο επίπεδο ξανά, δηλαδή για να μπορείς πάλι να γενικεύσεις στο, στον πληθυσμό και σε group επίπεδο να φανεί μια στατιστική διαφορά. Οπότε είναι ένα ταξίδι κι αυτό μεγάλο. Οπότε πρέπει να πάρει πάλι πάρα πολλέ παραμέτρους. Τι θα βγάλεις, τι θα χάσεις, τι θα μάθεις. Εννοείται. Τώρα
1: εγώ είμαι μεταξύ κάθε φορά που ανοιγωκλίνω τα μάτια μου, σκέφτομαι να
3: πηγαίνουν πίσω τα μάτια μου. Αυτό είναι το finding που και μενα με τρέλανε, γιατί μου το είχε πει ο καθηγητής μου ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι το to know your enemy. Οπότε, σύμφωνα με, με την κινητική φιλοσοφία, οπότε δεν ξέρουμε ότι ο εχθρό μας είναι σίγουρα η αυθαμολογική κίνηση, το blinking, που δεν μπορείς να το ξέρεις, πρέπει να το μετρήσεις. Φυσικά και το μετράμε, το ελέγχουμε, το κάνουμε capture και μετά το αφαιρούμε. Οπότε, είναι αυτό το to know your enemy, ας πούμε, είναι πολύ βασικό κομμάτι Σε οτιδήποτε κάνει, είτε κάνει μια εργασία, είτε κάνει μια διατριβή, είτε κάνει ένα report για τη δουλειά σου. Τι μπορεί να να είναι εχθρό σου, τι μπορεί να είναι κάποιο bias σε αυτό που πάει να κάνει.
0: Έχω μία ερώτηση που μπορώ να την κόψουμε, γιατί μπορεί να είναι λίγο χασί. (laughs) Αλλά για να αποφύγουμε (laughs) αυτό το πρόβλημα με με το κλείμα των ματιών, δεν γινόταν να γίνεται με με του ανθρώπου που έχουν κλειστά τα μάτια.
3: Είδη. Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σου, okay. Τινότανε, αλλά πρώτον θα είχαμε άλλα, άλλου είδου waves. Δεν ξέρω πείραμα που να έχει κάτι ένας άνθρωπος μία ώρα με στα τα μάτια και να μην να είναι συγκεντρωμένος στην πραγματική διαδικασία. Ο εγκέφαλος όταν κλείνουμε τα μάτια και χαλαρώνουμε γενικά, πέφτει σε άλλου είδου κύματα. Και τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Απλά τα συγκεκριμένα πειράματα που έκανα, επειδή λοιπόν, έκανα πειράματα στην ανθρώπινη ομιλία, είχαν να κάνουμε με picture naming. Δηλαδή, ονομάζαμε εικόνε <συσίλες> οι εθελοντέ μου, οπότε δεν γινόταν εκφύσεω. Ε, ξέρει. <συσίλες> ναι, ναι, ναι. Ωραία ερώτηση. Σωστό. Δεν το είχα σκεφτεί πριν, το έχω προτείνει.
1: καλά. Με κλειστα τα μάτια, εγώ στα 10 λεπτά θα είχα κοιμηθεί. Εγώ, ναι, ξεκάθαρα. <συσίλες> ναι, 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 ναι ξεκάθαρα.
3: Ε, νομίζω ότι όλοι μα τα είχαμε, ξέρει.
2: Ναι. Πολλο probability αλλά και η συγκέντρωση τρεις ώρες είναι δύσκολο, νομίζω, το
3: να επιτευχθεί. Ναι, κοίτα, τα κεφαρογραφήματα, επειδή είναι μια διαδικασία που καλώς κοκώς λέει τους εθελοντές ότι πρέπει να μείνουν κάπως ακίνητοι, προσπαθούμε να μην τα έχουμε πάνω από μια ώρα πειραματικής διαδικασίας. Όλο το τριώρο περιλαμβάνει και τη σύνδεση, την καλοδίωση οτιδήποτε φτωρά που μπορεί να συμβεί με το τεχνικό κομμάτι το λούσιμο πριν και μετά και το amplification των ηλεκτροδίων αλλά γενικά ναι, εγώ είχα κάνει ένα πείραμα σε μία μαγνητική και είχα κάτσει γύρω στις 2-3 ώρες μέσα για το πείραμα μέσα στη μαγνητική και ήταν αρκετά... Ξέρεις, δεν ήταν ωραίο, δεν δίνουν τα, τα, τα τεράστια πειράματα ερευνητικά που είναι τόσο άβολα δεν δίνουν και καλόξεις. Αποτέλεσμα στο τέλος. Mm. δεν φεύγουν τα τεράστια περίοδοντα.
0: Ήταν πολύ ωραίες πληροφορίες που μάθαμε σχετικά με τη σχέση και αφαλική γλώσσας. Δεν ξέρω αν θα ήταν χρήσιμο σε αυτή τη φάση, μετά από αυτή τη συζήτηση, να γίνει μια μικρή αναφορά. Ίσως στη σχέση πέρα από το κεφάλου και γλώσσας και με το γονιδίο μας. Δηλαδή, η με ψυγινητικείς επηρεάζει τη γλώσσα. Προς πούμε το γονίδιο fox Ναι, ναι.
3: Τα αγαπημένα μου. Ναι, <laughs>
0: λοιπόν.
3: Λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν, η, η γλωσσική ικανότητα γνωρίζουμε ότι έχει διάφορα γνωσιακά μοντέλα που την προσμιώνουν. Έχουμε τις νευρολογικές βάσεις που είπαμε, που τις μετράμε με τον εγκέφαλο είτε με μαγνητικές, είτε με activation θεάς αίματο αίματος είτε κυφαλογραφημάτων, αλλά έχουμε και, ε, και ξέρεις, βιολογικές ε, biological traces Τη γλωσσική επικοινωνία. Οπότε, σε ένα, για να βοηθήσω τη συζήτηση, η Αλεξάνδρα που λέγαμε, σε κάτι σε σχέση με τον συμπεριφορισμό, στο behaviorist, υπάρχει και το αντίπαλο, mm. ότι όχι, είναι όλο γενετικά. pre-program, genetically pre-program. Οπότε, ναι, έχει βρεθεί ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο γονίδιο του φωτσπιτού, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την ικανότητα ομιλία και όχι μόνο και κατανόηση και στις διάφορες μεταλλάξεις στο συγκεκριμένο γονίδιο έχει τύχει να, να βρεθούν ότι ευθύνονται, συνδέονται με συγκεκριμένες γλωσσικές παθήσεις όπως development", η development or variable dyspraxia, η μη δυνατότητα δηλαδή, η αδυναμία του να, ελέξεις, να οι μίες του articulation, της άρθρωσης, έτσι ώστε ο, ο λόγος να μην είναι συνεχής να μην είναι αυτό που λέμε ο, ο φυσικός λόγος που ακούμε. και βεβαίως υπάρχουν και διάφορα abnormalities ή, ή ξέρεις, διάφορα underperformances σε διάφορα γνωσιακά tasks όταν υπάρχει αυτή η μετάλλαξη του του γονιδίου. Οπότε το το ίσως είναι νομίζω το ανακαλύφθηκε στα τέλη του '90 από μια ομάδα επιστημόνων ο Σάιμον Φίσερ που είναι στο Max Planck ήταν ένα από αυτού, ο Πασχολήτη με το ομίγιο αυτό. Ε, και έκτοτε έχει ενταθεί η, η, η διαρεύνηση του ομίδιου, έχει βρεθεί ότι υπάρχει σε διάφορου ancestors πριν το Homo Sapiens. Ε, Έχουν υπάρξει σε άλλα ζώα, όπω π.χ. είναι κάποια ζώα, του παπαγάλου νομίζω, που κάνουν imitate τέλο πάντων την παραγωγή του. Οπότε, μας δείχνει όλο αυτό ότι πέρα από το, 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 το Neurological basis ή το τεχνητή νοημοσύνης basis που, που ασχολούμαι εγώ, μπορεί να τους συνδυάσεις και με ένα άλλο basis που δεν είχαμε σκεφτεί, την βιολογία, την ατόχη βιολογία και τη γεννητική. Οπότε, είδες πως μια απλή ικανότητα που, που έχουμε στην καθημερινότητά μα και σαν είδο, πόσο ενδιαφέρουσα μπορεί να γίνει, με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούμε να την κατανοήσουμε και αυτή όμως, αλλά και τη φύση μας.
1: Πραγματικά.
2: Ναι, είναι πραγματικά ότι μπορείς να το μελετήσεις από πάρα πολλές σκοπιές και ανασχολήσαμε με τη γλώσσα και τον εγκέφαλο από πάρα πολλές διαφορετικέ οπτικές και αυτό είναι και το ενδιαφέρον του πράγματος. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ μέχρι στιγμής για τη συζήτηση όλη. Τώρα θέλουμε να περάσουμε στο τρίτο μέρος του σημερινού podcast που είναι πέρα από τα ερευνητικά και τα εργασιακά επαγγελματικά σου, στο κομμάτι του, της κοινωνικής πρωτοβουλίας να ιδρύσεις ε, το Greek Girl's Code. Ε, Θέλω να μας πεις λίγα λόγια, τι είναι αυτή η κοινωνική πρωτοβουλία και πώς αποφάσισες να, να το
3: ιδρύσεις. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλάμε γι' αυτό. Ε, το ξέρετε ότι είναι κάτι που νομίζω που το έχετε καταλάβει ότι κάτι με μένει πάρα πολύ. Λοιπόν, το Griegels Code έχει ως στόχο να αναδείξει ε, τις γυναίκες και τα καρτορθώματα Των Ελληνίδων γυναικών, είτε στην επιστήμη, είτε στην τεχνολογία, είτε σε όποιον παραδοσιακά αντροκρατούμενο ή μειοψηφικό κλάδο θε, αλλά να αναδείξει και το το diversity των γυναικών, δηλαδή να να αποδομηθεί λίγο μία συγκεκριμένη εικόνα που έχουμε στο μυαλό μα ή η απουσία αυτή τη εικόνα, και να μα πάρει η κάθε κοπέλα μαζί τη για μια εβδομάδα μέσα στο Twitter για αρχή και να μας βάλει στο δικό τους ερευνητικό κόσμο, να μας δείξει με δε ασχολείται, ασχολείται, οι κοπέλες με τρομερά πράγματα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έχω μάθει πάρα πολλά, <χε> παρακολουθώντας το λογαριασμό. Ε, να μας δείξει την καθημερινότητά της. Ε, κάθε ερευνητικό πεδίο τα περισσότερα είναι διεπιστημονικά, οπότε να δούμε, ε, ξέρεις, την άλλη πλευρά, να γνωρίσουμε τη, την ελληνίδα της επιστήμης ή την ελληνίδα της τεχνολογίας ε, να καταλάβουμε ότι και αυτή η Ελληνίδα δηλαδή, οι περισσότερες κοπέλε έχουν ξεκινήσει από ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Οπότε να καταλάβουν και οι φοιτήτριες ή οι μαθήτρες που τα, τα βλέπουν αυτά ότι μπορούν να έχουν και αυτό το, το πέρασμα καριέρα. Και φυσικά να, να προσπαθούν να εμπνεύσουν και περισσότερες, ε, μικρότερες κοπέλε, μικρότερης ηλικία, να ασχοληθούν με κάτι που παραδοσιακά ξέρεις, μπορεί να μην το είχαν στο μυαλό του. Οπότε... Είναι μια πρωτοβουλία που θέλει να στηρίξει περισσότερο αυτό το movement, να αναδείξουμε ε, έχουμε τρομερά μυαλά έξω, είτε γυναίκε είτε άντρε. Αντιπροκειμένου να ασχολούμαστε με τι γυναίκε ε, λόγω gender gap, αλλά να αναδείξουμε τα πόσο τρομερά μυαλά υπάρχουν έξω και μέσα στη χώρα, το τι κάνουν και το, ξέρεις, το ότι μπορούν πάρα πολλά κορίτσια να ακολουθήσουν και αυτέ τι εναλλακτικέ μορφέ υβριδική καριέρα και new age που, που κοιτάμε τώρα.
2: Ναι, σκέφτεσαι να, επεκταθείτε... ε, να επεκταθείτε κάπως εκτός από το take-over που γίνεται στο Twitter, να κάνετε κάποιες δράσεις σε,
3: σε κοινό, σε γυναίκες, νέε. Βεβαίως, κοίτα, έχουμε ξεκινήσει ήδη κάνουμε δράσεις. Τις πρόεδρες ήμασταν στο ΕΚΠΑ, τώρα έχουμε μία... μία ομιλία με τον ΣΥΓΕ, με συλλόγους ή ε, φορείς εκπαιδευτικού. Ε, μετά έχουμε άλλη μια ομιλία σε σχέση με τις γυναίκες και είτε τις προκαταλήψεις είτε τις γυναίκες που θέλουν να μάθουν προγραμματισμό και δεν το έχουν ξανακάνει ποτέ ένα workshop οπότε σιγά σιγά αρχίζουμε κι εμείς και δικτυνόμαστε μεταξύ μας και προσπαθούμε να βγάλουμε περισσότερο προς τα έξω όπου, όπου υπάρχει ανάγκη βεβαίω, ε, να τις προάλλησμασταν σε ένα σχολείο επίσης μιλούσαμε για, για το STEM και τις καριέρες STEM, οπότε προσπαθούμε να κάνουμε ενέργειες όπου μας καλούνε, όπου μας ζητάνε και ό,τι υπάρχει σαν ανάγκη, να γεφυρώνουμε ένα χάσμα που υπάρχει αλλά και να ενημερώνουμε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το φίλο του βεβαίως για το STEM, τις καριέρες που μπορεί να ακολουθήσουν, το προγραμματισμό και οτιδήποτε, ξέρει είναι new, new age και μπορεί να μην έχει εντρυφθεί σε κόμμα, στο εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια
2: πραγματικά γιατί η πρωτοβουλία. Είναι κάτι που χρειάζεται η κοινωνία μας και ειδικά για το, και το female empowerment και όλες οι δράσεις που γίνονται για τη στήριξη των γυναικών. Γιατί πραγματικά υπάρχει ανάγκη ακόμα. Υπάρχει αυτό που λέει το gender gap. Mm-hmm. Ε, οπότε
1: πραγματικά συγχαρητήρια. Δεν έχω να πω <laughs> κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Και είναι πολύ σημαντικό ότι από αυτό μπορούν και νέες κοπέλες να, να εμπνευ και ίσω λίγο συσταγωγικά να ανοίξει το μυαλό του, να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να κάνουν πέντε συγκεκριμένα προκαθορισμένα πράγματα. Ότι υπάρχει τόσο πολλή διεπιστημονικότητα και τόσα, τόσα πολλά έτσι, διεπιστημονικά πεδία.
3: Mm-hmm. Είναι και τα πρότυπα. Εγώ, δηλαδή, κάθε εβδομάδα γνωρίζω από αυτού του λογαριασμού κοπέλε που πιστεύω ότι θα μπορούσαν, να, αν θέλετε, να μιλήσουμε για πρότυπα ή για, για εικόνα, για vision, ότι θα μπορούσαν πραγματικά. Κάποια νέα κορία συνέβη σε επαφή και με το άλλο, με αυτό το πρότυπο, ότι η νέα Έλληνδα μπορεί να κάνει αυτό. Μπορεί να μην προβάλλεται πολύ, αλλά εμείς αυτό ήρθαμε να κάνουμε. Ήρθαμε να της δώσουμε ένα μικρό ξέρω, σκαλάκι, να προβληθεί λίγο παραπάνω, γιατί όλες είναι τρομερά αξιές στον βλάδο, στον βλάδο τους οι ε, κοπέλες. Και φυσικά όλες είναι οι περισσότερε, μάλλον είναι early career, οπότε είναι γυναίκες και κοπέλες που έχουν επαφή με, το, ξέρεις, με τη νέα γενιά, ε, είναι φρέγκλοι ε, πρότυπα και νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπω το κοινό να κάνει ιντεράκτη με αυτό, γιατί είναι αυτά τα για οποιοδήποτε αντικείμενο την κάθε εβδομάδα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάντως αυτό που είπες ότι προσφέρεται πρότυπα, οι γυναίκες που θα μπορούσαν να είναι πρότυπα για άλλα νέα παιδιά που θα μπουν σε αυτό τομέα, που θέλουν να μπουν σε αυτό τομέα, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί ε, ιδιαίτερα παλιότερα, αλλά ακόμα και τώρα, μεγαλώνεις και οι δασκάλοι του σχολείου σου, ε, το θετικών μαθημάτων είναι άντρε. Ακόμα και στις σχολές που, ας ξέρω παιδιά, που είναι σε πληροφορική μηχανολο- ή μη χανολογική, που οι καθηγήτρες, οι, γυναίκες, οι καθηγήτρες είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό η ακόμα και στα μέσα μαζική ενημέρωση. Οι εικόνε yeah. που έχουμε επιστήμονε, και ιδιαίτερα επιστήμονε σε αυτό το τομέα, είναι συνήθω ε, άντρε. Οπότε το γεγονό ότι εσεί μέσα αυτό ε, και προωθείτε ταυτόχρονα νέε γυναίκε, αλλά και προσφέρετε πρότυπα για ε, του μελλοντικού επιστήμονε, ε, ε, μελλοντικέ επιστήμονε, είναι εξαιρετικά σημαντικό και πραγματικά είναι κάτι που χρειαζόμαστε.
3: Ναι, ισχύει,
0: ισχύει. Μακάρινα, υπήρχε και παλαιότερα δηλαδή και
2: ευτυχώ εντάξει, δηλαδή, που γίνεται τώρα μέσω των, των κινημάτων αυτών προώθησης των προσωπικότητων, γιατί η αλήθεια είναι ότι ε, δεν, α, παλιά, ειδικά που δεν υπήρχαν και τα social media, σίγουρα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτά τα social media, δεν υπήρχε τόσ, τόσο μεγάλη προβολή, ε, ειδικά των νέων γυναικών, Ά. νέων, Ά. νέων Ά. ανθρώπων.
3: Η έννοια του επιστήμου γενικά, δηλαδή, θα κάτι που θα έβλεπε σε μια ταινία και συνήθω θα ήταν άντρα, συνήθω ήταν το Κέρλι Άινσκαν.
2: Αυτό, αυτό θα έλεγα. Ναι, ναι,
3: ναι. Ε, αλλά τώρα, ξέρεις, αυτό που δείχνουμε εμείς είναι ότι μπορείς να είσαι επιστήμονος και να δείχνεις όπως θέλεις, σαν εικόνα, σαν πρώτη επαφή λοιπόν, σε αυτό το ερέθισμα, ότι you don't have to look a certain way. You don't have to είσαι ένας άνθρωπος, απλά, ναι, όπως όλοι, ναι. Ειδικά στις γυναίκες που είναι αρκετά underrepresented και από τα, από τα media εννοείται και από, και το Hollywood από οποιαδήποτε από οποιοδήποτε ρεθίσματα σε αυτό το κομμάτι, ότι υπάρχουν αυτές οι γυναίκες που είναι τόσο άξιες αυτό που κάνουν, κάνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, έχουν τρομερά κατορθώματα και τους δίνουμε μια πλατφόρμα να είναι πιο διδραστικές με τον κόσμο που <laughs> μας ακολουθεί.
2: Νομίζω ότι έχουμε συζητήσει ό,τι θέλαμε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Ε, οπότε λοιπόν, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευαγγελία Βαλατσού που ήταν μαζί μας και κάναμε αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λώς,
3: Χάρηκαμε... Συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου άρεσαν πάρα πολύ. συζητήσει που κάναμε, οι ρωτήσεις σας, το πάθος σας, δηλαδή... Μακάρι κι εγώ στα φοιτητικά μου χρόνια να είχα κάνει ένα τυσκοί γρουπάκι. <laughs> <laughs> και μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον που προσεγγίζετε τόσα ωραία θέματα, από τόσο, τόσο διαφορετικά άγγλες και διεπιστήμονικότητα. Συγχαρητήρα και σε εσά που είστε εδώ και στα υπόλοιπα παιδιά που ξέρω ότι συμμετέχουν.
2: Εμείς ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε που σε είχαμε και συζητήσαμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα και μας, έδειξες, μας έδωσες κάποιες οπτικές από τη, από τη δική σου έρευνα, από τη δική σου επαγγελματική τη θέση σου στην αγορά εργασίας και ειλικρινά όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τα νέα παιδιά που είναι το κοινό μας και μας ακούνε για να παίρνουν ιδέες και να, αυτό που λένε, να, έχουν, να έχουν πρότυπα. Ωραία, μπορείς τώρα να πεις στο κοινό, όχι στους Σοκρατές που μας ακούνε, πού μπορούν να σε βρούνε, για να σου στείλουν ένα ένα, ένα
3: πρότυπο. (λη) Φέρομαι προστασμένη γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, μπορείτε να μας βρείτε στο gregelscode.com και στο Twitter, με gregelscode πάλι και εμένα στο embalatchou.com και στο embalatchou στο Twitter επίση. Και φυσικά είμαι δικτυωμένη και στα LinkedIn, και νομίζω έχω και το mail μου στο site. Γενικά είμαστε accessible και open στην επικοινωνία. <laughs> Είναι πολύ βασικό. Και φυσικά οποιοδήποτε γκρουπ κοριτσιών μπορεί να χρειαστούν κάποιο mentoring ή κάποια απορία, κάποια ερώτηση ή κάτι να απευθυνθούν σε εμά, feel free. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί τον Green Girls Co. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που, που το στηρίζω και μπορώ να σα βοηθήσω έστω και λίγο ε, τα νέα παιδιά. Εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ που
2: μπορούμε και μέσα από την πλατφόρμα μα να κοινοποιήσουμε όλα αυτά που κάνετε και να αφιευτούν και να γνωστοποιηθούν σε ακόμα περισσότερο κόσμο. Ήταν λοιπόν το τρίτο επεισόδιο τη Σε Ευχαριστούμε και του ακροατές που μα είδαν και μα άκουσαν. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια, Ευαγγελία. Καλή συνέχεια σε όλε
1: que se